1: Hola ahí estamos. Hola eh, Trinidad estamos con Trinidad Latrop. Lo dije bien cierto? Latrop sí. así. Activista de derechos humanos y con un con un currículum eh, biográfico súper interesante. Eh, es muy activa en, en Twitter también por ahí se se sí. participa en, en varias discusiones columnista. Eh, y de ahí yo ah, eh, pensaba que era como útil partir preguntándote por lo por tu participación en, en pensamiento penal, que es como lo último que aparece en tu currículum, por decirlo así, pero me fui para atrás eh, y ya te voy a, te voy a dar el espacio para saludar, perdón esta introducción larga, pero que me, me quedé al tiro impactado con lo tu experiencia con el caso de Goyados y tu, y tu historia inicial de joven es, eh, es impactante eh, leer eso bienvenida
2: gracias hola eh, sí pues mi... bueno yo, yo siempre siempre critico a los que dicen que han vivido toda la vida igual yo desde <risa> siempre fui igual dice yo bueno yo no pues yo he ido creciendo madurando y poniéndome vieja y aprendiendo en la vida yo creo que uno tiene que cambiar eso es lo que te hace ser humano. Tú vas cambiando. Bueno, de hecho hasta los perros van cambiando. Su carácter, su comportamiento, su, su forma de relacionarse con otros. Porque aprenden. Y así que yo he aprendido esto.
1: Hoy y, y para para que para verlo como de tu de tu voz y, y, en, y en, en relación también a la, a tus orígenes en la derecha más dura del país, probablemente, en los años... de Antes de los años 80, ¿cierto? 80, sí. 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 Es que yo...
2: Yo vengo yo de una familia muy de derecha que se fue poniendo más de derecha con las generaciones. O sea, para hacerte un cuento así corto, el lotero latró, exprimo a mi papá. ¿no? Sí. Esa es la, la línea. <ríe> sí. y, y mi abuelo eh, de derecha ponía la imprenta para hacer los afiches de Alessandri en la campaña yo jugaba arriba de las resmas de hojas de, de afiches de Alessandri cuando era chica pues, mi niñita de siete años y, y claro a mí siempre me dijeron que, que bueno, que había un, un riesgo tremendo en este país que en algún momento llegaran a ganar los comunistas porque estábamos perdidos y los comunistas para mi familia era todo lo que no fuera de derecha, igual que ahora Así que sí, pues yo les tenía mucho miedo además, y no y, y además me resultaban absolutamente no creíbles. ¿Ah? Mucha gente me dice, bueno, los 80, ¿cómo nunca viste la bicicleta, la y el análisis? Sí, claro uh -huh. que la vi, pues. tuve en mi mano la, el, el, esa revista, el Yo Torturé, uh -huh. pero no lo leí porque no me lo creía, ¿para qué para qué perder tiempo, según yo, en algo uh -huh. que era de partida, partida de la base, que era mentira. Entonces, claro, uno se va haciendo la burbuja una misma. Mm. Estaban ahí las revistas, pero mis compañeros de tu curso, cuando estudiamos, yo las veía. ¿no? Yo leía la que pasa, la, la, la ercilla.
1: Esas eran mis revistas. Hasta que, hasta que te tocó ser cercana a las víctimas del caso de Gollados en Chile.
2: No tanto como cercano a ellos, no. Eh, un amigo, del Mir, que era muy amigo de José Manuel, parece, José Manuel Pará, sí. que era compañero de universidad. Él, cuando llegamos después del terremoto, porque ese año 85 con el terremoto entramos más tarde a clase, entramos los primeros días de abril, y él me tiró por la cabeza de la tercera que decía: Aparecieron degollados. Y me dijo: Esto hicieron tus amigos y yo dije no amigos míos no son los que hicieron eso pero bueno ahí empezó un, un tema porque ahí ya no podía esquivarlo ya no estaba el análisis el la no eh, estaba saliendo en el tvn ¿por? ahí estaban los uh -huh. carabineros renunciando y ahí está apareciendo el juicio y, y tú empezás a decir bueno si esto es verdad a lo mejor las otras cosas también eran verdad y empieza un proceso que fue bien largo y que estuvo interrumpido además por problemas personales, ¿no? Me casé, después fui mamá, después me separé, cambié de carrera, me vine a Santiago. Todo ese tiempo yo me alejé un poco de la política. Había estado bien metida en la universidad eh, por la UDI y después incluso llegué a ser, creo que aparecí por ahí como secretaria de la zona norte de la UDI. Pero la verdad que nunca se sonaba eso, la secretaría era de nombre, ¿no pero sí, apareció en un diario, hasta en el Mercurio. Creo. Así que sí, pues, yo estuve ligada a la derecha y por eso los conozco también.
1: Mm. Eh, 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 eh. Que no se olvide preguntarte del, del, del anticomunismo, porque ese es como un tema en sí mismo, pero eh, primero hacer la reflexión de cómo... Como es, es interesante cómo las historias del, del país se van representando en personas como en tu caso en este en este tema de cómo se va girando o, o, o haciendo sí, desde la, desde una derecha eh, extrema y golpista hasta, hasta hasta lo que hasta donde estás hoy día que estás en una independencia habiendo pasado por revolución democrática militando eh, y ahora estás acá en, en, en un ...en una... ...militancia independiente... ...no sé cómo, cómo... ...cómo podrías definir eso... ...pero... que ...a ver... ...si podemos resumir ese... ...ese, ese curso... ...ese curso de, de... la vida...
2: ...partió por derechos humanos... ...yo creo que por eso me... ...me metí tanto en el tema... ...porque... ...yo no sé si voy a meter el lío a alguien en esto... ...pero espero que no... ...una compañera de universidad... ...cuando estudiaba Derecho ella eh, trabajaba en la corte de apelaciones y era una sala muy grande que estaba frente a la, al lugar donde uno ingresaba a las causas entonces cuando yo tenía que ir a la corte estaba tramitando estaba era alumna de primero segundo de la universidad pasaba a su oficina nos tomábamos un café nos fumábamos un cigarro que era enorme como te digo era como tres metros para arriba o más la oficina y un día eh, que entro pone llave a la puerta de transmisión. Y me dice: No puedo tener abierto porque eh, tengo aquí en custodia especial algunos eh, tomos de la caravana de la muerte, del juicio. Y ahí miré, pues, ahí estuve yendo como dos semanas que alcancé a leer algunas declaraciones. Obviamente no de los comunistas, porque comunistas no se les cree, de los militares, de los militares y de los testigos. Y tú vas diciendo: ¡Wow! O sea, si esto es lo que a ellos admiten, esto tiene que ser peor aún. Y después cayó a mis manos el libro de quien, que era el juicio completo, de Lonquén. y era un juicio. O sea, tampoco era era una entrevista o algo dicho por los comunistas, entre comillas. Entonces, de a poco, fui metiéndome y leyendo. Por eso, cuando cuando daban estos los archivos del cardenal, que no fue hace tanto tiempo... Uh -huh. La gente comentaba en Twitter, ¿no? Ah, mira, esta es la historia del Fanta. Ah, no, esta es la historia de no sé qué. Y yo decía, ¿qué historia? Y, y por lo que decían, yo lo buscaba en, en Google. Y empezaba a leer porque no las conocía. Yo, en el 2000, 2015, ya sabía de qué se trataba lo, la Operación Colombo, la Operación Albania. Recién. Uh -huh. Recién fue. Y fue un chancacazo fuerte porque lo negué siempre yo lo negué siempre, yo siempre dije esto es mentira yo nunca asumí eso como una posibilidad no me lo podía imaginar que, que hubiese gente capaz de hacer eso y que además esa gente fuera la gente que estaba a cargo de mantener el orden a quienes yo le tenía cierto nivel de respeto y, y, y quiero hacer un comentario ahí también eh, cuando, cuando hay mucha gente que habla de no de dictadura sino que del gobierno militar yo vivía en las condes yo salía en las noches a andar en bicicleta y podía andar en, la, en bicicleta siendo Lola 11, 12 años hasta las 3 de la mañana se quería en verano. Estaba lleno de militares que los cuidaban que me hacían cuchi cuchi en la cabeza y me decían hola, hola, hola lo decía yo. cuando esos mismos militares estaban en otras partes del Santiago a, a, haciendo allanamiento sacando gente de las casas que después desaparecía o matándolos ahí mismo incluso pero yo vivía en una burrujita, ahí los militares nos cuidaban, de verdad nos cuidaban, era una maravilla, nos robaban, no pasaba nada. Entonces, claro, es, es tan difícil que, que se puedan eh, juntar estas dos visiones de país porque las experiencias de vida son muy distintas. ¿Cómo, cómo le dices a alguien que vivió en esos sectores que los militares eran capaces de matar, de violar, de torturar, cuando eran los amigos que saludaban todos los días en la calle. Mm.
1: Y, y, y yo creo que pasa todavía hoy día. Yo, yo, ¿Sí? yo vivo en un sector de Valparaíso, de un suburbio, y claro, acá el toque de queda y todo eso no, no tiene mucho significado, porque ni siquiera se ve patrullando, la gente puede ser, sale toque queda no. Pero es. eso no es lo mismo en, en todas partes. Ahora ese ese se asume por lo tanto que esa, esa ese pasar desde de entender la experiencia del otro es uno de los que uno de los temas que que no hace falta.
2: Así es. Uh -huh. Sí, sí, yo creo que hay que hay que empezar a darse cuenta que y no sé por qué ese anticomunismo que tú mencionabas es una doctrina que está metida en este país al punto que es tan difícil. Por ejemplo, mucha gente, yo te, te aseguro que aquí en Las Condes hay miles de personas que no tienen la capacidad para comprarse todos sus medicamentos y que estarían felices con una farmacia popular. pero No van a votar nunca pues les tienen terror. Todavía están con la tonterita esa que me van a quitar en la casa, me van a quitar el auto, me van a expropiar todo. Es, es una visión.
1: Que en el fondo ni siquiera es contra el, 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 el comunismo. Es, es más com, como una, un prejuicio mucho más amplio respecto de demandas sociales quizás. Bueno. No, porque la gente las comparte. Las comparte, fíjate. Yo mm. creo que si yo hablo con
2: cualquiera equipo por muy incompetado que sea, por muy de derecha que sea, va a asumir que en realidad la gente no puede vivir con esa pensión, que en realidad los sueldos son malos, que en realidad la gente tiene hasta derecho a reclamar, pero los comunistas siempre están mm. Y ahí viene toda esa cosa, ¿no? Pero yo creo que aquí la mayoría de la gente tiene buenas intenciones. El problema está en que tienen ese prejuicio que no ya se lo metieron y se lo metieron a fuego. Y de niño. Yo tengo una perrita que rescaté cuando tenía tres meses. Y pasó un hambre tremendo. La encontraron en los huesos. Hoy tiene ya cuatro años viviendo conmigo, tres o cuatro años viviendo conmigo. Y a pesar de que lleva tres o cuatro años comiendo comida dos veces al día, ella después de comer sale y busca y es capaz de comer cualquier cosa. Incluso hasta los excrementos de otros. Pero porque asume que no va a comer después porque pasó el hambre muy chica y quedó el imprinting metido adentro y yo creo que eso es lo que le pasa chico la dictadura nos dejó un imprinting muy grande
1: nadie sale qué un...
2: inmune de una dictadura nadie
1: qué gran reflexión sí hoy y bueno estamos conversando cuando eh, acaban de no sé cómo decirlo porque
0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. El
1: general de carabinero, después de estos balazos que le dieron a niños del, del, en, el, en el cename. Eh, y bueno, ya que estás en, 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 en involucrada en estos temas eh, penales, ahí me surge la pregunta, a ver, cómo, ¿qué, ¿qué opinas tú? Eh... ¿El carabinero es, es, es el último eslabón de una de una política o de un sistema penal dedicado a reprimir y castigar? Que en el fondo no es solo carabinero, hay un sistema en general en Chile. Sí, eh, los derechos
2: humanos los viola el Estado completo. Completo. Cuando dicen el gobierno viola derechos humanos, no, es el Estado completo. Porque si bien es cierto, un agente del Estado es el que dispara, el que ejecuta el acto y el que puede ser condenado penalmente, el Estado completo hace la vista gorda. O sea, se permite que se siga usando a carabineros contra civiles desarmados. Aquí hay un hay un hogar de menores que frente a un niño que está descontrolado llama a carabinero, no a un psiquiatra, a carabinero. Mm. Eso es una locura. Y carabineros llega disparando con armas de fuego, ni siquiera con perdigones ahora, con armas de fuego. Entonces, eh, hay, hay un tema completo y, y se ha ignorado el tema de Sename por años. Hay oficios, hay estudios, hay reportajes que dicen que en Sename se violan los derechos de niñas, niños y adolescentes todos los días. Sin embargo, ahí está, pues sigue. ¿Y, qué? ¿Y cuál es la solución? que encuentra el Congreso, por ejemplo? Démosle más plata para que tengan más plata y más recursos que van de nuevo a los bolsillos de los sostenedores y los niños siguen viviendo en las mismas condiciones,
1: igual.
2: Y los abusos siguen igual. Y les pagan más plata a los que abusan. Entonces es, es todo, es todo el Estado en que está involucrado en esto.
1: ¿Y, es y cuando cuando a, a otro activista, a Cristóbal Jensen, le, lo golpean y le... le, lo, le, le... Le, le, le hacen esta, esta encerrona, no sé cómo... Sí, cómo...
2: mira, la querella la querella criminal dice eso, dice que eh, un vehículo, una camioneta blanca, lo habría atropellado, lo tira al suelo, lo deja prácticamente inconsciente, con, provocándole una fractura expuesta de, de la tibia, y eh, luego se bajan tres sujetos y lo golpean en el suelo. Esa es la información que entrega la propia querella que fue presentada. A eh, Cristóbal tiene una denuncia anterior a Carabineros por torturas en la Tercera Comisaría de Santiago del año pasado. Hay mails que circulan diciendo de las mismas funcionarios de las JOCA ¿eh? que dicen, oye Cristóbal es un problema, hay que tratar de acercarse y ver cómo lo arreglamos. Eh, dan la idea como que quieren llegar a un acuerdo con él, ¿sí? pero ya vimos que acuerdo no hubo, entonces es como una cabeza, una medusa, muchas cabezas. Y bueno, y hay quienes acusan que Cristóbal está falseando, yo la verdad que no tengo razón alguna para desconfiar de él, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él directamente, porque, bueno, operaciones a los huesitos y, y para un deportista... Es complicado, así que él y doloroso, además, lo que implica una serie de calmantes, qué sé yo. Así que ahí estoy esperando poder conversar con él, pero claro, la querella, como te digo, va por por homicidio frustrado. Ellos dicen, bueno, si lo atropellaron y luego le pegaron entre ustedes porque
1: querían matar. Y, 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 y se levantan todas estas dudas en, en redes respecto de, de qué hay detrás de, de esta de esta golpiza eh, y, sí. y aparte del, del hecho del, de la duda misma si puede ser o no verdad hay un hay una como eh, un instinto a desconfiar de todo lo que está pasando y del, del poder desde el, desde el 18 de octubre en adelante o de antes no sé qué sí sí sí, sí o sea yo la palabra
2: de no la puedo creer bajo ningún punto de vista ahora yo por principio y, y da mi historia personal ¿no? yo a las víctimas de violaciones de violación a los derechos humanos les creo ¿Ah? uh -huh. si se demuestra lo contrario digo bueno ya pero yo parto creyendo porque ya ya me equivoqué del otro, del otro lado ya dije no 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 y resultó que sí pues entonces yo creo que lo que corresponde ante una denuncia de una violación a los derechos humanos es creer y esperar que el tribunal determine y ver qué pruebas se pueden ap aportar y qué sé
1: Tú, eh, Escribiste en alguna de tus columnas, la, la institucionalidad la maneja el maltratador. Reclamamos, escribimos, tocamos cacerolas, marchamos y el maltratador nos dice, cuando suben los tomates no reclaman. Sí, sí reclamamos, pero no escuchan hasta que arde el metro, hasta que le pegamos un tiro al maltratador. El, el, ¿Está toda la sociedad chilena abusada como...? ¿Maltratada? Que...
2: Yo creo que el 80%. O sea, depende de lo que uno mire como maltrato. ¿no? Ana Garen decía que la miseria, la pobreza, eh, no era eso de tener ropa sucia o vieja o, o poca comida. Era que tenías que vivir y trabajar toda tu vida con un solo objetivo, sobrevivir. Lo que te impedía desarrollar tu humanidad. O sea, participar en política, participar en tener momentos de ocio, participar con tu familia. La pobreza va más allá de, de, de solo falta de alimento o, o llegar mal a fin de mes. Mucha gente dice estoy pobre, no, 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 llego a fin de mes. Bueno, es más allá. Es, es que no te queda ni un solo minuto de tu vida para ser humano, para desarrollarte como ser humano. Simplemente eres un trabajador del sistema que hace todo lo que tiene que hacer para subsistir. Y la mujer en la casa hace, está todo el santo día preocupada del almuerzo, el aseo, la cocina, los niños. Mm. No hay tiempo para otra actividad que no sea esa. Y eso lo define a como miseria, como pobreza extrema. Yo creo que ese es el tema. Estamos cansados de vivir así. Ya nos cansamos. Porque es un maltrato. Es un maltrato. Es una situación donde el, que no te deja salida. Mucha gente dice, yo estaba aquí y me esforcé. Por ejemplo, el caso de, de ¿cómo se llama? Mónica Olivera. Sí. Ella dice, yo era muy pobre y claro, empecé a correr y, y pude salir y ahora me va a regio. Sí, claro, porque tuvo la oportunidad. ¿Qué pasa con toda la gente que vive igual que ella? La misma situación. Y tiene displasia de cadera, no trata en el hospital. Mm. No corre. Y si no tiene buena voz y buen oído, no canta. Y... Y no va a salir nunca de la pobreza. Nunca. Entonces, eso de yo lo logré solo, eh, tuviste la suerte que se te presentara una oportunidad. Por eso es noticia. Porque la mayoría no se le presenta.
1: Eh, claro, sí, por eso es noticia. Y, y, y en ese sentido, hablamos, o se habla hoy, hoy día de derechos humanos de tercera generación, según entiendo. Y ahí... ¿Cómo se en, en, engancha con eso que acabas de decir de que hay gente, de, de que hay, hay, hay personas que están en la miseria más, más, más primigenia, por decirlo así?
2: Eh, los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales. Ah, ahí está el derecho a la educación, el derecho al acceso a la cultura, a poder ir al teatro. Porque mm -hmm. eso te genera un desarrollo humano el derecho a comprar tus libros, el derecho a bueno a una buena educación, a una buena salud, a, un, a una casa que no se te llueva en invierno y que no te achicharra en verano, ¿no? el, el derecho a poder vivir, al bien vivir, al vivir tranquilo, no en una situación de estrés constante, de si te va a alcanzar la plata por fin de mes y que, si te enfermas, yo me acuerdo cuando yo era estudiante y se enfermaba a mi hijo. Yo decía, si no se mejora solo, yo no sé qué voy a hacer. Porque no tengo plata para pagar. Mm. ¿Qué hago? ¿Qué hago si se enferma? Era horrible. Horrible. Y eso es una situación de
1: mucho. Y, y, la mayoría. y a, a propósito de lo, de, de lo del el sistema carcelario, ¿qué...? y el encarcelamiento de la pobreza
2: ese es un tema que es
1: tremendo porque
2: ahí pasa por varias cosas una pasa por una mala ley tenemos un código penal que es antiguo
1: ay, y... ay, permíteme interrumpirte para aceptar, aprovecharse de la pregunta respecto de eso de que uno que no, no estudia nada de leyes ¿es verdad que el código penal es, ant es antiguo? ¿y cómo se, cómo se explica eso? ¿qué, qué efectos tiene digamos hoy?
2: Bueno, fue hecho en un... Chile fue fundado con fueros, ¿no? Desde que partió el país, eh, teníamos, no sé, por los obispos se juntaban con los obispos, los curas con los curas, los generales con los generales, y los soldados con los soldados. Fue hecho en base a fueros distintos. Y el Código Penal eh, recoge un poco eso, ¿no? Dice, bueno, hay... tiene, tiene la misma visión que tiene la derecha hoy. Que hay errores, que bueno, como robarle un poquito de plata al Estado, no pagar impuestos, no es tan grave. como es robarse un balón de gas? o robarse una gallina? Porque claro, en el campo si te roban las gallinas, a lo mejor mataban de hambre a alguien, pero, pero no es la situación actual, entonces está fuera de, del contexto social actual. Le, se quedó tarde, se quedó o atrás. Sea, piensa tú que eh, las relaciones sexuales entre hombres adultos de mutuo consentimiento y en privado eran penadas por la ley hace 20 años atrás. Solo 20 años atrás. Y cuando yo estudié mi código penal, esto fue en el 90, entré a la universidad 91 a estudiar Derecho, mi código penal traía en los apéndices el reglamento que regulaba la pena de azote. No se daba pena de azote, pero estaba, era era legal, digamos, no se daba por costumbre ya. Pero habría podido darse. Entonces, eh, es un, un, un código antiguo.
1: Un viaje tipo. al pasado. Sí,
2: sí. ¿Y el, qué... secuestro, uh -huh. el secuestro decía que si la si era doncella o era más grave que si era con fines sexuales, era, le llamaban, no acuerdo si se llamaba secuestro, tenía otro nombre, el delito, pero, pero claro, era... Secuestrar una osella era más grave que se a otro tipo de mujeres. Wow. Las buenas costumbres, ¿no? la falta a la, buena, a la moral y a las buenas costumbres.
1: Sí. Y, y del otro lado, que tengamos eh, impunidad, hoy día como una de, la, de las críticas más grandes al sistema también. Bueno, la impunidad... Eh determinó terminó de garantizar este
2: este fiscal nacional y, y esta administración de impuestos internos. ¿no? El fiscal dijo, yo no me quiere yo, el impuesto interno dijo, nosotros no nos querellamos, y bueno, si quiere dijeron, no se puede hacer nada. Es, es impresionante porque la fiscalía tiene la obligación de perseguir de oficio todos los crímenes, salvo los crímenes que cometen estas personas de cuello y corbata. Que son, el, el, el cohecho se mete el Consejo de Defensa del Estado aunque la pena es baja se mete el Consejo de Defensa del Estado por lo menos ahí algo hay pero en lo que es evasión tributaria de hecho la ilusión tributaria es evasión con permiso puedo evadir siempre y cuando la vaya a, a, a reinvertir y eso es, es único Chile. Y, y sacaron un food que permitía hacer eso, la reforma tributaria, pero dejaron uno chiquitito que igual sirve para lo mismo. Entonces, bueno, eh, hay, hay un sistema completo de normas que permiten que, que estos
0: gallos salgan. play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
2: absolutamente impunes. hay que cambiar no solamente la constitución hay que dar un mandato legal a lo, a lo, al congreso para que las normas se pongan al día en relación a lo que es el, el mundo civilizado ¿no?
1: pero el encarcelamiento de la pobreza eh, ¿a, qué, ¿a qué tiene que ver? Eh, o sea, ¿cuál es la raíz de ese, de, de ese problema?
2: que generalmente
1: eh, los delitos que tienen
2: mayor pena o que siempre son encar encarcelados son delitos que comete mayormente la gente pobre porque la gente rica no se roba un balón de gato en la casa, normalmente no va a carterear al metro normalmente puede haber algunos, pero no es lo habitual los delitos que cometen los ricos son bastante más graves. De hecho, la pedofilia tenía, el, el abuso sexual de menores tenía una pena baja, porque era un delito que eventualmente cometía la clase alta. Pero la, lo, los delitos contra la propiedad los castigan, los castigan, los castigan, los castigan. Y se rompe un auto, se hace... Esto, esto, esto.
1: Pero ese ese ese, ese enfoque ta, tanto a las a, las propiedades anteriores a la anterior a la Constitución del 80 o por lo tanto, o sea que sí,
2: ¿sí? sí el Código Penal tiene es falta hasta el daño mínimo. O sea, uh -huh. ya tiene multa y y sí. Cualquier daño es, es considerado falta, no es considerado algo como casual o no sé. Como, o como sea, un error. De...
1: O sea, de una otra forma, lo que estamos lo que estamos eh, eh, enfrentando como país en esta época eh, podría decirse que antecede incluso al, al, a la dictadura, ¿o no? Sí,
2: yo creo que hay un tema de fuero, hay un tema de clase que es muy fuerte en Chile. Y, uh -huh. y venía... mira, piensa que el chico que murió quemado en la cárcel de San Miguel por venderse de pirata,
1: uh -huh.
2: ese chico eh, estaba preso porque no tenía plata para pagar la multa. Mm. O sea, él mm. podría haber salido con multa. Si a mí me pillan vendiéndose de pirata, mm. yo pago la multa y lo no voy para mi casa.
1: ¿De cuánto es esa multa? No, sé, sé. no me acuerdo cuánto es, pero tiene yeah. menos de mil pesos, tiene que decir. Por mil pesos murió. Más o no, sí. menos, sí. o Impactante. Y ahí tú, tú te, de este activismo te surge el, las ganas de, de participar en la convención constitucional.
2: Sí, el tema de derechos humanos. Yo creo que la gente, la gente suele pensar que las cosas se van a mantener siempre igual. No sé por qué está esa tendencia, cree que no va a cambiar, ¿no? La derecha dice que lo peor que nos podría pasar es Maduro, entonces el en cambio de la Constitución podría llevarnos a un Maduro, y ahí se espanta. ¿Pero creen que con esta Constitución actual nunca podría llegar un Maduro? Lo que es un absurdo, podría haber cualquier tipo de tirano, de, de, de un sector o de otro. Entonces, eh, claro, atacan los derechos humanos, dicen que es cosa de los comunistas, cosa de la puerta una casa, partió con los nobles. Pero a eh, ellos no se les ocurre pensar nunca que pueden ser ellos las víctimas de un tirano. Mm. La izquierda sí, porque él tiene la visión la, la reciente y además que le ha tocado siempre. Si la izquierda chilena siempre pone los muertos.
1: Claro. Pero,
2: pero la derecha no, la derecha cree que a ellos nunca le va a pasar.
1: Que calza sí, sí. también con esta discusión de los dos tercios, ¿no? Como siempre se pone uno en la minoría y otro como mayoría, supuestamente. Sí, ¿no? sí.
2: sí, bueno, la discusión de los dos tercios yo creo que se está enfocando como se enfoca el quórum constitucional. Cuando nosotros queremos cambiar algo en el Congreso que está en la Constitución, nos tomamos que un tercio nos puede bloquear. Como el uh -huh. tema del derecho al agua, 12 votos valieron más que 24 Sí. pero cuando ambos vamos a partir escribiendo cosas, ambos podemos bloquearnos. Entonces nos obliga a eso a llegar a acuerdos. La constitución no va a ser una constitución de izquierda, no vamos a hacer la constitución cubana. A mí, a mí la constitución cubana por ciertas cosas me gusta mucho, otras no, pero la mayoría de las cosas sí. Pero no lo vamos a lograr y eso es imposible hacerlo sin pasar por arriba del otro sector y para pasar por arriba del otro sector tiene que ser o una revolución sangrienta o un golpe de estado sangriento o una guerra civil sangrienta no hay otra forma si vamos a hacerlo de manera institucional vamos a tener que buscar acuerdos porque la derecha está ahí va a sentarse en la convención y va a querer imponer su idea y nosotros la nuestra entonces bueno, habrá que conversar
1: ¿Y, ¿Y qué opinas de de, de, este, de estas demandas que se hacen, como se dice, de los sectores más extremos y que cada vez parecen eh, que no es tan extremo de, el, de que renuncie el presidente de la República? Hablando de, de imposición de ideas, del de, 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 como de esta tensión política.
2: Sí, bueno, la verdad es que yo no lo encuentro nada extremo ahora, ¿no? Eh, claro. Tal vez haya sido extremo al principio, pero uh -huh. ya no
1: que partió en los primeros llamados lo hicieron los comunistas, de hecho
2: sí sí, los comunistas partieron con eso y después se presentó una acusación constitucional que fracasó en la Cámara de Diputados no, yo no lo encuentro tan extremo cuando hay violaciones a los derechos humanos de esta manera eh, las violaciones a los derechos humanos ya sean sistemáticas o generalizadas, no hay un IA hay una O ¿Qué eran las dos cosas eh, son crímenes de lesa humanidad el Estado debe responder debe responder y yo creo que aquí no solamente el Presidente de la República yo creo que hay hay varios eh, actores que deberían ir dejando dejando la vía la pública ahora me parece que ya hay una querella en los tribunales de la Corte Penal Internacional y hay varias denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y yo creo que va a haber una persecución penal a los cristianos todavía gobierno ahora. ¿Sí? Recién, recién ahora, ahora hace uno, una semana más o menos, salió una, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado chileno porque el Poder Judicial violó los derechos humanos de Y eso va a tener que responder la Corte Suprema y todo el Poder Judicial. Por eso yo te digo que las violaciones de los derechos humanos las comete el Estado completo. Siempre el Estado. Porque el Estado lo obligado no el gobierno. El Estado completo lo obligado a cumplir los derechos humanos. Y si el Poder Judicial ve que están violando derechos humanos el Poder Ejecutivo, debe frenar eso. Si no, lo frena. Bueno, también viola derechos humanos. Y si el Congreso no lo frena, también viola Derecho humanos. Y ya el Congreso se lo dejó pasar y la Corte Suprema, Zapatito, que le está dejando pasar varias cosas. Varias.
1: ¿Y a qué se debe ese ese tan, ese umbral de tolerancia tan alto con las violaciones de derechos humanos en Chile?
2: Yo creo que el poder Se se concentra y se concentra por la forma en que elegimos las autoridades. O sea, el hecho que el Senado elija al al, a los miembros de la Corte Suprema por una terna que presenta que, que el presidente presenta nombre. La, la terna la hace la Corte. El presidente propone el nombre, el Senado decide. Entonces, si un juez quiere llegar a la Suprema, tiene que ser obsecuente nomás. ¿no? Porque si no es obsecuente con el poder político, no va a llegar a ninguna parte. Uf, es cosa de ver lo que pasó con ¿Cómo se llama? Con Carlos. Ay, se puso muy bien el apellido. El juez que desobedeció a la Suprema en plena dictadura, ¿no? Quien trató de llegar a la Suprema, recién llegó hace poco. Hace poco, poquito antes de. de hace un par de años, creo. ¿Cómo se llama? Si me dio el nombre. Del... En fin. Eh, y no lo dejaron ascender por años. Por años la derecha lo bloqueó en el... la Corte Suprema voy a buscar el nombre porque se me olvidó
1: es como esto, este, tiene que ver con esto, con la reproducción de estos fueros que dices tú en el fondo también no
2: sí yo creo que se siguen reproduciendo es el mismo tema donde algunos tienen y bueno uno lo ve eso lo puede ver claramente en, en el tema de la de, de las escuelas de militares ahí se mantienen hay una escuela para la tropa hay una escuela para oficiales ah claro Pero ahí, escuelas para tropas, la escuelas oficiales. ¿no? Entonces, eh, y las grandes familias van a la escuela oficial eh, y los pobres van a la tropa y los más pobres hacen el servicio militar y quedan de reserva. Entonces, es un... Y por supuesto eso no gana nada el Estado, ¿no? Los que quedan de reserva. Entonces, en el fondo, eh, se mantiene, se mantiene lo mismo. Y si uno ve un curita del pueblo, un buen curita, eso, un choro, no va a llegar hoy, poca pues, más y un tipo que entra como independiente que es un trabajador que sé yo que llega al Congreso cualquier cosa no va a llegar al presidente de la República
1: justo te iba a preguntar por, por los el rol de los partidos políticos y también a propósito de tu experiencia en uno reciente eh, en ese, en esa reproducción de fuerza o qué, qué rol juegan en ese en la sociedad chilena más allá de, de su
2: yo creo que lo, lo copian ¿eh? lo copian absolutamente Ay, es lo que cuando la corte, cuando la RAE dijo que el Gana te quiere un chilenismo que sí, es un chilenismo y es un chilenismo que abarca todo tú haces un lanzamiento de un libro y ves que está toda la gente de pie atrás y un montón de asientos ocupados que están con un libro con una mochila, con una bufanda porque están esperando a los amigos entonces llega el amigo y Aquí. Ahí bueno, en los partidos políticos pasa lo mismo ¿Ah? el gánate aquí se estableció como la forma de hacer las cúpulas y claro si tú no estás dispuesta a, a, a relacionarte en los demás, con los demás de esa forma no, oye ya, pues somos amigos entonces yo te voy a ayudar acá pero ojo, ojo yo después necesito que me devuelva el favor si no te relacionas y sí en el montón y no vas a llegar nunca a un cargo importante dentro del partido y es cuestión de ver pues, sí,
1: bien, todos,
2: estructura sí. y ahí tú que tú vienes, cuántos comes cuántos lobes? cuántos torres
1: y tú est estuviste en en RD ¿te tiene una crítica respecto de eso o porque eh, te, sí, te
2: bueno claro mismo juego, por el gánate aquí, sí, sí, eso lo tienen como todos los partidos, lo tienen como todos los partidos, y además que yo creo que aquí RD también como todos los partidos cometieron otro error con el tema de la convención constitucional, creyeron que era una elección interna, elegir los constituyentes era una elección interna, como quien elige al, no sé, al delegado para pa ir al Frente Amplio, y no, porque eso no le importa a nadie más que a RD, ¿no? ¿Quién va a ser delegado de pero la Convención Constitucional es algo que todo Chile está mirando. Mm. Todo Chile. Entonces, es eh, un problema. Es un problema que, que no se pueda, eh, no se haya hecho transparentemente. Que todos los, los partidos hayan dicho, oye, hoy día empezamos las elecciones, estas son las personas que van a postular, hay alguien más que quiera postular con un lecheros enorme para que no quedara duda pero aquí estoy... ah, se acomodó y ya está vale. mi problema con RD no es un problema ético de principios del partido sigo creyendo francamente que sigo creyendo que el Frente Amplio en general, no solo RD, el Frente Amplio y, y el Partido Comunista son tal vez los bloques más éticos en la política chilena lo sigo pensando absolutamente sin embargo tienen un sistema administrativo del ganate aquí que los pierde los pierde al, al frente pero al menos los pierde y el partido comunista tiene el otro sistema que es la designación ¿no? el partido designa que X, 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 X. también es un poco poco democrático claro. entonces es un tema y el que el ¿qué? Uh
1: -huh. claro ¿Y qué, ¿Y qué rol crees que tienen los independientes ahora del mundo donde estás más cercana? Según entiendo. Eh, ¿Qué rol viene a jugar en la política, en este en esta esperanza de tener eh, más oportunidad de salir a la constituyente pa, 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 para comenzar? digamos?
2: Bueno, lamentablemente la constituyente va a ser la forma de medir cuál va a ser el rol de los independientes. De partida, si la gente va a ir a votar por los independientes, o si la gente va a seguir creyendo en los partidos políticos. O solo los partidos políticos van a poder movilizar gente que vaya a votar. Si los independientes logramos movilizar una gran cantidad de masa de votantes que vote por las listas independientes, aunque no saquemos todos los convencionales que quisiéramos, va a ser un buen signo ¿no? de, de participación independiente. Pero hay que encantarlos encantarlos con la política y así como Chile es un país entre comillas anticomunista es un país también apolítico no quiere meterse en política y cuando uno ve cabros que están en la, en la plaza gritando arriesgando su pellejo y dicen no queremos nada con los políticos y uno se pregunta pero, pero no se da cuenta que él es un político él es un claro. político que está haciendo política está haciendo política de la buena es un buen político, ¿por qué? ¿Por qué? Pero, pero asumen que los políticos son otra cosa, son un grupo de gallos, porque eso nos vendieron también. Son pero los que otra, saben.
1: otra herencia de la, de la dictadura.
2: Sí, sin duda, sin duda. Y eso fue lo que hizo el movimiento estudiantil el 2011, que yo lo valoro tanto, ¿no? Que sacó la política del, del Senado, del Congreso, de todas partes, y eran los cabros los que estaban en la calle con lecheros que hay que cambiar la Constitución. Hay que, eh, no solamente la educación gratuita, se empezaron a meter en materias políticas. Bueno, ¿y cómo la financiamos? Ah, con el 10% el cobre. Hay que nacionalizar recursos. Hay que, o sea, estaban haciendo política en la calle. Yo creo que ahí recién Chile dijo, ah, mira, podemos participar políticamente. Ah, bueno.
1: impresionante se... cómo, cómo esos discursos han han ido calando de a poco de, de... y ahora uno escucha cosas que hace, últimamente, más todavía, cosas que se escuchan hace un año en la calle, hoy día la, la dicen senadores en, en la sala del Senado. Sí. En el... sí,
2: han escuchado, han escuchado algunos, pero los intereses son grandes. Aquí el problema que tenemos, además, son que hay bancadas que son absolutamente y completamente... Eh, pertenecen completamente a una empresa, o a un grupo de empresas, o a un sector empresarial, mm. y eso es... Está la banca Subinich, está la bancada Pinta, está la bancada de las pesqueras, y no conocemos, la todavía no, no sabemos los nombres, pero ahí está la banca del litio, la bancada del agua, la banca de... Entonces, por eso me gusta la idea de un congreso unicameral, pero muy grande. Achicar congreso es, es peor, muy grande, que sea mm. muy caro, una
1: baltada. Estuve leyendo dentro de todas las cosas que busqué un unos comentarios a una veterinaria que escribiste tú de sobre tus perros. Ajá. Y cómo la ve el, el veterinario había los había cuidado bien. ¿Cuál quiero saber de tu relación con los perros y aprovechar de preguntarte por hay unas iniciativas que aparecieron de derechos animales en, en la o de seres vivos en la Constitución pensando en ese tema. Sí, eh, a ver, mi relación con mis perros son mis hermanos,
2: son mis hermanos chicos, ese es el vínculo que tengo con ellos. Ah, Yo a mis perros soy el, el, le, peleo con ellos como peleaba con mi hermano, juego con ellos como jugaba con mi hermano y regaloneo como regaloneaba, o me habría gustado regalonear con mi mm. hermano. Son mis hermanos, eh, hermanos chicos que son bien pesados. Yo les respeto su perronalidad, ¿eh? trato de no hacerlos bien portados. Podría, podría tener un ejército de perros que marcharan todo así como yo quisiera, pero para eso no, no tiene gracia. Así que los lo dejamos ser perros. Por. Y son los que me rompen las cosas y me destrozan todo y se comentó. Escribía por ellos, hice varias bitácoras, ¿no?, donde hablaba un perro que había llegado a la casa y contaba su historia como el perro. Sí, quiero mucho a mis perros, tengo una cercanía muy grande, muy grande con ellos. Cuando se va uno, yo quiero hecha, pero... pero ahora en cuanto a los derechos animales sí, yo soy partidaria de los derechos animales el problema está que es bien difícil convencer a un país que ha vivido de los asados durante 200 años y de la empanada que sea vegano por ejemplo entonces yo creo que hay que partir por lo que se puede partir, primero que nada eh, hay animales que no son de consumo humano a los que se les puede garantizar los derechos Está también el tema del animal para la diversión, a los que habría que garantizarle derecho. en No me acuerdo en qué país, Nueva Zelanda, pero es, bueno en algún país declararon a los delfines como personas no, no humanas. Y las personas son todas aquellas que pueden tener derechos, según la definición legal, digamos, en el Código mm -hmm. Civil. La persona es la que puede ejercer derechos y tener obligaciones. Por tanto, pueden los perros, los gatos, que no son de consumo humano, las ballenas, los delfines, parar la, la diversión con animales, el rodeo, las carreras de perros, las peleas de perros, las peleas de gallos, e imponer un trato digno para aquellos animales que existan para consumo humano. ¿No? O sea, ya basta eso de, de, del maltrato, de tener a todos los chanchos en un cosito. Volver a la ganadería antigua, no esta ganadería empresarial, que además nos come la mitad del agua, claro. genera graves, graves problemas medioambientales y, y le da el valor a la carne, un valor que no tiene, muy alto, muy, muy alto o sea, muy bajo, pero con un costo muy alto social. La, la carne es cara, porque era era poca. Ahora, claro, ahora tú vas y compras un pollo por dos lucas. Claro, sí. Pero el costo social y el costo medioambiental es enorme. Y en relación que que... Uh
1: -huh. y en relación y, y, y hay un tema con el con respecto a la relación con el otro también que se que que tú la, la comentaste eh, en relación a la inmigración también. Cómo, ¿De cómo se, se estereotipa, se generaliza, se, se objetiviza? Al, al... A, a los migrantes que nos parecen pobres.
2: Claro. Fíjate que yo, yo bueno, soy morena, soy bien chilena, como decía el le Gran, Cogote de Almeja, bajita. Y me acuerdo con la última vez que acompañé a mi mamá, el, el, murió hace 10 años, esto fue hace tiempo, al Alto Las Condes, yo vivo en Las Condes, la acompañé al Alto Las Condes y nos pusieron un guardia atrás. Wow. Y si yo salía, tenía un auto que era un cacharro del ochenta y tanto que yo lo usaba para pasear los perros. Ya me habían comido el asiento atrás completo, estaba la pura tabla. De ahí paseaban los perritos. Y yo no podía salir a la esquina porque me paraban los papos y me pedían los papeles que estaba haciendo esta niña con esta pinta en ese auto, en este barrio. Y yo no soy de, de, tampoco de la parte más alta de las condes, no. En fin, eh, uh -huh. hay un hay un prejuicio sobre el color de la piel, sobre el país donde viene el migrante sobre el trabajo que desempeña. O sea, se asume que el señor que recoge la basura es tonto porque no le dio pa' Yo los conozco, son más vivos que... Él, uh -huh. eh, se, se asume que, eh, no sé, que... Si son de Haití Tienen una mala forma de vida Un mal vivir, dicen algunos, ¿no? En mm -hmm. fin Es un lío, es un lío y, y otros Yo tuve una pelea con mi hermana Por eso en Facebook Porque me dice, yo no soy racista a mí me, Yo encuentro súper rico a los negritos <risa> 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 Bueno El racismo es racismo Aquí y en la quiebra de la está ahí, po. está metido en Chile. No nos veíamos tan racistas porque no había inmigrantes afrodescendientes, ¿no? No era mucho, mm -hmm. era muy poco. Pero llegó de pronto y... ay.
1: Ni y se, se dejó ver se dejó ver con los pueblos indígenas y todo. Bueno, los mapuches siempre, por los indios. Y yo tenía esa mala costumbre.
2: ¿eh? Yo pedí perdón una vez por eso. Porque eh, cuando salía por aquí... ...y me tiran estos grandes autos... ...que parecen un tanque por encima... O ...algún ruido encopetado... ...yo bajaba el vidrio... ...y le gritaba... ...indio mierda... ...hay que andar en carreta... ...eso... Exacto. ...eso... ...que yo... ...con pinta mapuche... ...le dijera indio a él... ...era cosa que no soportaba... ...pero... Eh, ...sí... Lo, ...mapuche... ...unos amigos mapuche me dijeron... ...oye no, pues no... ...no podía hacer eso... ...porque perpetua... ...ya <risa> nah, no lo he hecho más... Hecho. yo sabía, para mí no era una ofensa pero para ellos sí, pues, entonces sabía que podía ofenderlos con eso
1: oye por, por último para, para cerrar quizás una alguna reflexión te leí, leí por, por ahí una de tus columnas la cerrabas llamando a a la humanidad me parece que era como hacer más humano ¿Qué, qué, ¿qué esperas para de este proceso que viene? si, si bueno, tiene expectativas de participar o de que lleguen independientes eh, que... Mira, yo le diría a los que lleguen a la
2: atención que llamen como se a los grandes constitucionalistas porque van a ver constitucionalistas trabajando ahí no necesitan hacer eso que llamen como asesora a la mamá del chico que murió en la de esa amiga que no porque ella sabe cómo es el mundo mm. que llamen a la gana que llamen al no sé, al a señor que va a hacer jardines a las condes y que vive en Puente Alto y sale en bicicleta todos los días con toda la máquina, con toda la cuestión de apartar. Que llame a los mineros, a los piquineros, a los pobres, que llame a los pescadores artesanales, que ellos lo asesoren. Porque el Chile, el Chile de verdad, no es el Chile en que vivimos nosotros. No es el, ni siquiera, yo creo que en Twitter que ya tener el tiempo para poder sentarse a tuitear o trabajar en una oficina que te permita usar el computador de la oficina, ya te pone en un sistema de privilegio. Sí. En este país donde el resto tiene tan poco o nada, llamen a los cabritos del sename que viven en el sename Llamen a la señora que viene saliendo de la cárcel porque la condenaron por microtráfico, porque cuando el marido la dejó con cuatro cabros el narco se le hace el le véndeme estos papelitos y yo te paso plata para que le des comida a los carros. a esa gente porque por ellos tienen que pensar en ellos por ellos hay que hacer todo esto.
1: si nosotros podemos sobrevivir ¿tú? Ellos, ¿tú? y son la mayoría ¿tú? Qué bonita reflexión muchas gracias Trinidad eh, por esta conversación muchas muchas gracias y bueno espero espero que volvamos a conversar cuando guste get yeah, it